0: Pascal Comlad, bonjour. Vous êtes chez vous à serre non loin de votre Catalogne natale auprès des Pyrénées. Et nous nous parlons aujourd'hui par téléphone pour évoquer l'hymne du Miam que vous avez composé il y a 20 ans et que vous venez de remixer. Pour commencer, à quand remontent vos liens avec Hervé Di Rosa
1: Je pense que j'ai rencontré euh, Hervé au début des années 80, à 7, c'est-à-dire à, à l'époque où j'habitais à Montpellier, euh, par euh, un guitariste, c'est toi, qui jouait dans un groupe qui s'appelait Les Jolis Garçons, et qui est euh, Thierry Tannier. Les choses qui nous relient, c'est le rock, peut-être qu'on peut qualifier de primitive, les, les débuts du rock ou le rock des années 50 à la fin des années 70, c'est-à-dire l'aventure la, du rock and roll, c'est quelques décennies où, où c'est quelque chose de ultra frénétique, où il y a des milliers d'informations, voilà, le rock primitif, la bande dessinée et euh, l'appréhension la, de l'art sous une forme non... J'ai pas envie de dire conventionnel, c'est-à-dire une façon de, de pratiquer la chose et d'envisager la chose et de l'apprécier sans faire, alors comment dire, sans faire dans la hiérarchie, sans opposer une forme à une autre forme, sans prétendre détenir quelques définitions du bon goût ou du mauvais goût, sans se préoccuper du passé, du présent, du futur, mais avoir beaucoup d'intérêt pour le passé et beaucoup d'espérance de, de, pour le futur. Tout ce que vous trouvez euh, depuis 20 ans, tout ce qui est présenté, euh, ne serait-ce qu'au miam, fait partie de cette façon d'envisager... Euh, L'art, si vous voulez, bon, c'est un bien grand mot, mais voilà, d'envisager toutes ces choses-là, toutes ces formes, de façon non dogmatique, pour, pour aller vite. Quelque chose qui, qui privilégie l'ultra-humain, je dirais. Nous n'avons aucun mépris pour quelque forme que ce soit. La baraque des phénomènes de la fête foraine, ou n'importe quel opéra, bien sûr que ce n'est pas la même chose mais j'ai autant d'affection pour l'un que pour l'autre. Après, euh, l'analyse, etc., etc., ah, ça, c'est chacun sa merde. On a la même culture et on a la même culture aussi. Hein. Moi, je ne sais ni lire ni écrire la musique.
0: Justement, comment avez-vous composé cet hymne du Miam dont, je crois, Hervé Di Rosa vous a passé commande pour l'ouverture du musée en 2000
1: Je l'ai réalisé avec euh, Général Kazar, avec Patrick Chenier, hein, qui, qui est décédé il y a quelques années il s'agissait de faire un petit disque il y avait sept hymnes et puis il y avait aussi de la parodie de Musac vous savez de la musique de, de au maître de la musique d'ambiance et on avait, on avait réalisé la musique pour un ascenseur qui n'a jamais il n'y a jamais eu d'ascenseur dans le Miam, je crois <rire> et la musique pour les toilettes mais ça ça n'a pas fonctionné c'est à dire vous rentriez dans les toilettes vous allumiez l'interrupteur et à ce moment-là, était censé démarrer la musique d'ambiance des toilettes. Et quand vous sortiez, vous, étiez, vous fermiez la porte et ça s'arrêtait, etc. Bon, ça n'a jamais fonctionné, ça. Hein. L'hymne du Miam, je pense qu'il faut le considérer comme une... C'est quelque chose entre la parodie et le détournement du concept de l'hymne. Hein. L'hymne, c'est quand même quelque chose d'assez pathétique, d'assez dérisoire. Hein. C'est grandiloquent, c'est pompier, c'est... On l'a envisagé comme ça.
0: Est-ce que vous faites un lien entre... Votre musique est la notion que Hervé Di Rosa a élaborée des arts modestes
1: La réalité, la réalité dans la pratique, vous allez la trouver dans la pratique, c'est-à-dire la façon d'enregistrer les choses, de les jouer, etc. C'est très, euh, très vite fait, hein. c'est très crade, hein. il, y a, il y a très peu de recours à la technique, etc., etc. Le rapport, à un moment donné, il est dans la façon de faire les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que tout soit différent, qu'on soit tous différents. Quand ça devient uniforme, je quitte la pièce. Ce qui m'intéresse dans l'art brut, dans l'art modeste, appelons ça comme on veut, dans la... voilà, ce qui nous intéresse sont les labyrinthes, que ça parte de tous les côtés, que ça parte de, vraiment de tous les côtés, qu'il y ait une frénésie absolue, et voilà, et qu'on n'en finisse plus, on sait, Voilà, c'est quelque chose qui donne le tournis, vous voyez. L'intérêt, je crois, de ce qu'on appelle l'art modeste, c'est ça. C'est le grand bordel, hein. mmh. c est, c est, c est, ça n'a ni queue ni tête, ça part de tous les côtés, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est beau. Et c'est en ça qu'on est très très proche quasiment de la vraie vie, quoi, si tant est que ça, ça a du sens, quoi, la vraie vie.
0: D'où est venue l'idée pour le 20e anniversaire du musée d'en faire un remix et comment vous avez fabriqué ce remix
1: Déjà c'est un plaisir d'esthète, c'est-à-dire on a reparlé du 20e anniversaire. Donc j'ai reparlé à Hervé de Ligne. On a décidé de le, de le réactiver, de le refaire, parce que je pense que le fameux CD euh, réalisé il y a 20 ans, on ne doit plus le trouver. Et on a décidé de faire un bel objet. Le CD, c'est quand même un objet un peu ingrat. Hein. Donc on a dit un beau 45 tours vinyle, parce que comme disaient les, les ou on parle de notre génération, le 45 Tour vinyle, c'est important, la face A, la face B, la pochette, etc. etc. réactiver c'est-à-dire, j'ai réécouté et je me suis dit, c'est curieux, à l'époque, il n'y a pas de batterie, il y a très peu de, de percussions. Donc, euh, j'ai fait enregistrer une batterie par-dessus et c'est là où on rejoint ce dont on parle quand il est question de technique, de ceci et cela. On a pris le disque, on a pris le CD et on a enregistré une batterie par-dessus.
0: Vous avez ce fait un
1: collage Ouais, ce qui techniquement parlant fera hurler 99% du, des techniciens de la planète. Quoi.
0: Mais c'est un collage, voilà. c'est une sorte de... Si vous voulez, oui,
1: c'est de l'ordre du collage. Alors la batterie a été enregistrée par Samy, Samy Surfer, qui, est le, le, qui était le batteur des vierges, des naufragés, etc., etc. Et il y a une face B. Je voulais faire quelque chose qui soit dédié à 7. Donc c'est une reprise, c'est une, une version instrumentale d'un très grande tube italienne d'Adriano Celentano. Je pense que c'est son premier succès. Il, est... Il ragazzo sur la Via Glou. On l'a appelé Rue rapide, la fameuse rue rapide de 7 et c'est enregistré, on l'a enregistré avec des figures de 7, avec Perla euh, Perla Cristal, Kid Veranda et Jacques Ceris. Jacques Ceris qui jouait dans le groupe Les Jolis Garçons à l'époque dans les années 80. C'est la chaîne de l'amour. <rire> <rire>
0: Tous les objets de la terre, de l'eau, tous les objets de la faim, le yam expose enfin sur l'étagère, les îles de tous les plus grands magasins. Faisons table rase Soyons modestes Restons debout Et rendissons Mais sans emphase Le fagnon de la